0: 1031， 军事的非政治化。以前的军事历史学家往往有一种错觉，即克劳塞维茨的军事理论对德军有着深刻影响。比如，利德尔·哈特就认为，德国的军事理论把普鲁士的战争哲学家克劳塞维茨封为自己的教主，全盘接受了他那些难以领会的格言，而且许多将军盲目地变成了克劳塞维茨学说的信徒。事实上，克劳塞维茨在德军内部的影响并不大，在施利芬当上总参谋长后更是如此。这一点最明显的体现就是对军事与政治关系的理解。克劳塞维茨非常强调军事对政治的从属性，在他看来，战争是一种真正的政治工具，是政治交往的继续，是政治交往通过另一种手段的实现。因此。军事战略在战争过程中应服从政治需要，但是这一观点在德国，或者说普鲁士军队中的接受程度却是打了折扣的。老毛奇本人是从拿破仑战争到第一次世界大战期间最重要的军事家和军事思想家之一，他总体上同意克劳塞维茨的观点。比如，在1869年颁发的对高级指挥官训令中指出，战争的目标在于用武力贯彻政府的政策。但是，他同时又强调军事的独立性。战争艺术的首要任务和权力在于阻止政治提出违反战争本质的要求。在普法战争结束后写的《论战略》一文中，他又进一步强调，只有在政治考虑不提出军事上不合适和不可能的要求时。他们才能被军事指挥官所考虑，而到施里芬任总参谋长时，军事从属于政治的理念实际上已经被抛弃了。施里芬本人是一个纯粹的军人，换句话说，他坚持严格的非政治化道路，坚决不过问政治上的事务，而将自己的精力全部集中在军事领域本身。他工作十分勤奋，对于军事有一种很强的献身精神。德国在第一次世界大战期间最关键的指挥员之一鲁登道夫就对施里芬推崇备至，称其为迄今为止最伟大的战士之一。但是，这种对军事的专注是以军事与政治两个领域的完全割裂为代价的。施里芬任总参谋长期间的作战计划制定基本上不考虑任何非军事因素，可以说是在排除政治外交后的真空中，单纯通过距离、兵力。火力等数据的计算来制定出一整套战略，或者说是战争计划，而最后政治和外交不得不服从这种计划。施里芬计划完全针对法国，并且不考虑比利时的中立地位，就是一个很好的例子。而且，施利芬的这种非政治化不仅体现在对于国际政治的漠不关心上，对于国内政治也同样如此。比如前面所提的兵力问题。施里芬只是暗纯军事或者说纯技术的角度提出兵力需求，而不考虑整个国内大环境。1 9 0 3至一九零八年任陆军部长的卡尔·冯·埃能就抱怨道：“总参谋部可以很舒服的关起门来提一些抽象的、不切实际的建议，而他的部门则不得不负责把他们的理论变成现实。”在施里芬的影响下，这种非政治化倾向在德军内部越来越严重。越来越多的德军官兵为自己这种纯军事或者说非政治标签感到自豪，军事完全独立于政治，逐步成为德军内部的一种普遍观念。